0: Du lytter til
1: p Somebody call for a doctor. I think I'm sick. Ain't had my medicine in over a week. My mind's fine, but my body feels weak. Call a doctor. I think. Det hjertelig velkommen til Hjernekassen på PET. Mit navn er Peter Lund Madsen og vi lagde ud med J.J. Kael, øh, som jeg gerne vil have fat på en læge. Øh, og det er der mange, der gerne vil øh, og det kan der være mange gode grunde til. Vi havde her i Hjernekassen den 17. 6. 2019 et program med titlen Hypochondri øh, som handlede dels om mennesker, som lider af en generende angst for at være syge, uden nødvendigvis er det. Det handlede også om noget, der ikke er øh, hypochondri, eller var hypokondri, øh, noget funktionelle lidelser. Det var et stort program. Siden da er der sket rigtig, rigtig meget. Øh, der er kommet mere orden i begreberne. Hypochondri eksisterer ikke mere som betegnelse. Det hedder helbredsangst, og helbredsangst er noget helt andet end det andet, der er under Funktionelle Lidelser. Øh, øh, og det er det, det skal handle om i dag, nemlig helbredsangster. Jeg har to gæster i studiet, Kasper Birk og Ditte Hoffmann Frydeldal. Dem vil jeg sige velkommen til. Velkommen til jer. Jeg vil selvfølgelig også sige velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen. Og min første gæst, det er Kasper Birk, og du er tv-instruktør blandt andet på Tæt på Sandheden med Jonas Hanspang. Det er rigtigt, ja. Men øh, det er jo slet ikke derfra, vi kender hinanden. Nej. Øh, vi kender hinanden, fordi at du spurgte mig, om jeg ville lade mig interview til en bog. Du var i gang med at skrive. Det er rigtigt. Og øh, jeg lod mig interviewe. Det var dejligt. Øh, og hørte der din historie, og øh, tænkte, at det var en historie, der, tegnede, eller der, der trængte til en bredere udbredelse, og også øh, inspirerede mig til, at jeg synes vi skulle lave det her program, Helbredsangst. Så mm. allerførst,
2: kan du ikke fortælle sådan, den historie, jo. du fortalte mig? Det kan jeg godt, jo. Her for tre år siden er det nu, der øh, skitter det, at jeg blev fuldstændig overbevist om, at jeg havde en sygdom, der havde Alice og ALS er en sygdom, som øh, udvikler sig meget hurtigt, og som gør, at man dør i løbet af kort tid. Det ved du meget bedre, end jeg gør. Men øh, den sygdom jeg havde, og det startede egentlig ganske stille og roligt med, at jeg opdagede, at jeg havde sådan nogle små øh, citringer på min ene læg, og øh, i løbet af ret kort tid fik jeg googlet mig igennem til, hvad man det her kunne være for noget, det hedder fascikulationer fandt jeg ud af. Mm-hmm. Og i løbet af kort tid så kom der en video frem, som viste et ben nærmest med en til mit, som godt i en hospitalseng, fuldstændig samme sidringer i læggen, og overskriften var amyotrofisk lateralsklerose, ALS. Og fordi jeg måske lidt også har interesseret mig lidt for sygdom og så videre, så vidste jeg godt, at det her det var ikke godt. Og det kickstartede ligesom en, en, en længere sådan øh, øh, angstperiode for mig, hvor jeg troede, jeg var dødelig syg, og jeg stille og roligt øh, sagde farvel til mine børn og til min kone, fordi jeg troede, at nu var det det. Øhm så det var, det var rigtig, rigtig voldsomt. Det var på en eller anden måde kulminationen på noget, som jeg tror, eller som jeg siden har fundet ud af, er sket meget tidligere. Fordi jeg har ikke altid haft helbræsangst. Og det, jeg har fundet ud af, blandt andet ved at arbejde med den her bog, som jeg har skrevet, det er, at man kan tale om, at der er en form for mønster i udviklingen af den her lidelse. Og at man taler om, at der er noget, som ligesom udløser den her lidelse. Og jeg kom ligesom frem til, at at det, jeg tror har udløst min helbredsangst, det var, da min far blev syg af kræft og døde efter tre år. Og at jeg, fordi vi fik at vide, at den her sygdom, den var aflig, min bror og jeg, vi skulle så have taget regelmæssige blodprøver, og året efter fik jeg taget en blodprøve, som bongede ret meget ud på et bestemt tal, som kan sige noget om kræft. Det er ikke sikkert, det gør. Men det, det min læge ringede til mig og sagde, Kasper... Din blodprøve er ikke god. Du skal komme ned hurtigst muligt. Øh, vi skal lige have kigget på det her. Og jeg troede i det øjeblik, at jeg selv havde fået den sygdom, min far var død af. Så det vil sige, at jeg blev ligesom rekurseret tilbage til hele hans sygdomsforløb med alle de symptomer, han havde. Og med den der følelse af mit hoved af, at nu ved jeg, at om to til tre år, så er det her slut. Så det var sådan, det, 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 det jeg har kunne sådan resonere mig frem til i dag, at det er det, der ligesom har udløst det, fordi jeg havde det ikke før min far døde.
1: Så der blev åbnet ind til det der følelser. Ja.
2: Da du havde det dårligt, hvordan havde du det så? Jamen altså, da jeg havde det rigtig dårligt, der var jeg jo i en tilstand af angst og panik stort set tiden. Og det udmønter sig i, at for det første, så er man ikke rigtig til stede der, hvor man er. Og det tror jeg, min familie vil kunne genkende det til. Et uendeligt rent ud på toilettet og kigge sig selv i spejlet. Med mine pupiller lige står tjek på tunge. Alle mulige ting, som man tjekker. Og så den her, du ved, googling. Gå på nettet, søg på netdokter. Lede efter et bevis på, at man ikke er syg. Men det, som jo bare er så pokkers for den her ledelse, det er, at uanset hvad man finder, så finder man altid et bevis for, at man er syg. Og, øh, og det blev jeg ved med at gøre, og det blev så en selvforstærkende, sådan en, en form for angstcirkel, som jeg også beskriver. Og, øh, øh, så så det, den, den fødte ligesom min egen angst, den her øh, øh, søgning efter bevis på, jamen ja, det, kan ikke, det kan ikke passe, at jeg er syg. Men, men jeg blev ved med at finde beviser på, at jeg var syg. Jeg, gav ikke, jeg havde ikke den minste tvivl. Altså hver gang jeg fandt noget, som ligesom modsagte mig, så det tog jeg ikke, alligevel ikke rigtig for god varer. Jeg har en god ven, som er nørokirurg, ham... Talte jeg faktisk med i løbet af det her forløb. Og han sagde, jamen Kasper, det, du kan ikke, det kan ikke passe. Det kan ikke passe det ALS. Altså, det, med det, for du fortæller mig, så lyder det simpelthen ikke som ALS. Men det, jeg troede ikke for gode varer. Selvom der var en, der vidste noget om det her, der sagde det til mig. Jeg troede det simpelthen ikke for gode varer.
1: Så var du var du, var, var du bange, eller var du bekymret? Ja. Eller hvad for nogle tanker gjorde det? Frygt bange. Hvor bange? Jeg har aldrig været så bange for det. Jeg har aldrig været så bange i mit liv. Så der var et
2: tidspunkt, hvor du var overbevist om, jeg har ALS. Ja. Ja, der er et tidspunkt, hvor jeg sætter mig ned, kigger på min kone og siger, der er ikke nogen tvivl, jeg har Alice. Og hvad siger din kone så? Jamen, hun bliver jo lidt chokeret og tænker, kan det nu også passe? Fordi hun så ikke, det jeg så. Og hvad hva- havde du urealistiske forestillinger? Jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg havde jo de her øh, små sidringer i lægen der, som, øh, som kan være noget, ikke? Og fordi jeg så det her videoproof på nettet, den her video, som lignede mit ben, og som havde fuldstændig de samme fascikulationer der, så var jeg overbevist om det. Jeg havde så også, men jeg ved så, fordi jeg googler rigtig meget på nettet, eller gjorde på det tidspunkt, at ALS også ses med noget, med noget synkebesvær osv. Og, og, og jeg havde tre måneder forindværet hos en øre- og næse og halslæge, fordi jeg synes, jeg gik og havde sådan noget synkebesvær. Det viste sig bare, at det var sådan noget almindelig ja, irritation i... i i ja, halsen. Men det koblede jeg ligesom sammen med det her. Yderligere bevis. Gik du til lægen? Øh, jeg, ja, det gjorde jeg. Og hvad sagde lægen? Ja, men der skete det, at jeg ringede ned til min læge og sagde, at øh, jeg var ret overbevist om, at jeg havde det her. Og at min gode ven, som var neurokirurg, havde sagt, at jeg skulle undersøge. Det havde han ikke sagt. Men jeg brugte faktisk ham som bevis på, at jeg skulle undersøge. Og jeg kom faktisk, jeg kom ret hurtigt til, en, øh, til hos en neurolog, som også undersøgte mig. Og hvad skete der så? Neurologen undersøgte mig, og øh, hun sagde også, jamen... De ting, man ser på din lægge, det er normalt, så er det godartet. Det er sjældent, det er noget rigtig underartet. Men hun undersøgte mig, og hun øh, gjorde det, som så siden også er blevet en ting for mig. Hun målte min læge, fordi det, som jo er med, med blandt andet med, at jeg læste det der med, at, at muskulaturen ligesom bliver udtøndet. Og hun målte ligesom for at se, om der var en symmetri på min læge. Og øh, det er sådan en ting, som sidenhen blev sådan en ting for mig. Altså det der med at måle min læge, det lyder virkelig absurd. Men det blev sådan en tryghedsting. Øh, hvis bare min læge havde samme størrelse Så var jeg ikke syg Efterfølgende Men altså du havde fået at vide
1: af sagkundskaben mm-hmm. Hvorfor hjalp det der ikke? Hvad sagde du der til at du var hos lægen mm-hmm. Og lægen, speciallægen i neurologi Siger at yes. det her det er ikke noget Så må du da tænke Argh.
2: Jeg synes ikke det var bevis nok men
1: hvorfor sagde du så ikke til længe at have mere bevis? Det er det ikke jeg nogle også. flere det undersøgelser? Jeg også, og det
2: fik jeg også. Hun kunne se på mig, at jeg var så panisk gang, så jeg kom til det der nerveledningsundersøgelse. Ja. Og den endegyldigt bevis ligesom dig, du har ikke, jeg har ikke ALS. Og længe. du så på det? Ja.
1: Og hvordan var Ofte. den dag, du fik at vide, at det her, det er ikke ALS? Det var
2: en ret stor ledelse, vil jeg
1: sige. Kom der sådan noget bagefter?
2: Der har sidenhen været øh, små tilbagefald, men slet ikke i samme størrelse som det her. Men, men, men ja, altså den, følelsen af, den der følelse af, den der øh, øh, panikfølelse af, at man, øh, du ved, man opdager et eller andet, at ja i hovedet, pludselig kan det være kræft, og det kommer jo som regel, hvis man er presset, ikke? hvis man står i en situation, hvor der er ved at ske noget uvidst. Nu arbejder jeg i tv-branchen, og det er jo meget en branche, hvor du ved, der er meget præstation, ikke? man skal nå meget på kort tid, og der er mange forventninger, og det betyder noget, altså den uvidsthed, den er jeg blevet meget dårligere til at takle, end jeg var for 10-15-20 år siden, hvor jeg kastede mig ud i hvad som helst. Hvad sker der nu, hvis du kaster det ud? Altså Jamen, jeg synes, fordi, at jeg har været igennem den her tur, og den, øh, den her, hvad skal man sige... Jeg er blevet meget mere bevidst om, hvad det egentlig er, der sker, når angsten kommer nu. Ja. Jeg kan, og og det, det, som det jo handler om, det er jo adfærd. Altså, hvordan forholder jeg mig til det, jeg oplever? Kan du give et eksempel? Ja, hvis du nu sidder her, nu du begynder
1: at, at snurre med ned
2: i den ene fod, det ja. gør det jo en gang imellem. Det gør det faktisk i dag. Ja. <laughs> Men for, lad os sige for et år siden, hvis jeg skulle have været i radioen her for et år siden... Ja. Så havde jeg på vej her herind, hvis, hvis jeg havde haft et hovedpine, måske havde jeg ligget dårligt på min hovedpude, måske et eller andet. Så den følelse af at have ondt i hovedet, den vil jeg umiddelbart have koblet til en eller anden form for farlig ledelse. Fordi jeg står over for noget, som jeg ikke føler, jeg kan kontrollere nu her. Og, og, du kan slet ikke
1: kontrollere det her, det skal jeg bare lige sige. Så det er interviewet godt, det er meget godt. Ja, ja, det gør det. Nå, men så, så det vil sige, at når du er, ligesom vi, altså, hvis, hvis man er nervøs, så mm. viser det sig nogle gange hos dig ved, at du tolker normale kropslige signaler. Ja som noget, der kan være tegn på et eller andet. Det er en overfortolkning, ja. kan man sige. Forstærkning af...
2: Fordi angst er jo ikke... Altså, angst skal vi jo have.
1: Ja. Ikke? Men hvis jeg nu spørger, har du før det her skete, før din far blev syg og sådan mm. noget, har du så været et ø, nervøst, angstpræget menneske? Nej,
2: det synes jeg ikke, jeg har.
1: Hvordan vil du beskrive dig selv som, som, som oh, altså, personlighedstype? I, ja. I mine
2: unge år, der var jeg jo nok ikke sådan den øh, sådan meget ekstroverte type, men jeg var nok sådan den lidt øh, mere indadvendte læge, sådan konfliktsky type. Øh, tænkte selvfølgelig måske over tingene, men jeg vil ikke sige, at jeg sådan har været hverken sådan angst eller bekymret. Jeg er jeg over i måske lidt. Faktisk den historie, du havde om bekymret, og det der med, du, du fortæller om, hvordan at vores hjerner har haft forskellige funktioner helt tilbage i stenalderen. Den historie med, at der er nogen, der ligesom har bekymringsopgaven. den, ja. den, den Men kan det kan vi er fortælle det. nu, ikke? Ja, fordi det vi se ja. til
1: Så var psykologen øh, rette hvis det der... Men det er jo bare, at i gamle dage, mm. der levede vi jo i grupper. Øh, det kan vi stadigvæk, men det var nogle mere veldefinerede grupper. Ja. Og, og der var det jo nødvendigt, at der var en vis rolleforældeling, og det kan jo ikke nytte noget, hvis man har øh, en gruppe af folk, som er fuldstændig ens. Øh, så i sådan en gruppe, så skal der være nogle, nogle frygtløse. Vi skal om på den anden side af bakken og fange nogle, 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 nogle tiger, mm. for ellers sker der ikke noget. Øh, men der skal også være nogle bekymrede, øh, som sidder tilbage øh, og, øh, og forudser det, der kan gå galt. Mm. Fordi når man har forudsigt, hvad der kan gå galt, så lægger man også en plan. Øh, og man sørger også for, at de der tiger, ja, nu må altså simpelthen, Altså, det kunne vi bare ikke med på det her. Det er for farligt. Så den der øh, vekselvirkning er nødvendig. Og derfor er der nogle mennesker, der er født med den der opgave øh, med en bekymret tilgang. Mm. Øh, og, og det, som jo tit, men ikke altid, men tit så også er tilfældet, det er, at når det så går galt, mm. så de der mennesker, der har gået rundt og jamret og været bekymret, <laughs> så bliver de fuldstændig roligt, ikke fuldstændig, så bliver de bemærkelsesværdigt rolige. Ja. Fordi de har en plan. Det er jo det her, jeg har jo gået rundt og trænet til. Nu skete det. Hvad sagde jeg? Lad så komme i gang med at få løst den opgave. Ikke? Ja, øhm, så, 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 så det er jo den der. Men så siger at der har du haft lidt, men jo ikke mere end langt. No. Altså rigtig mange går rundt og bekymrer sig. Så du vil sige, at du er ikke specielt nervøs. No. Men den der oplevelse i forhold til din far, og specielt da lægen ringer, mm. åbner ligesom mm hullet ind til, at du kan føle en angst, som du ja. ikke rigtig har været i kontakt med før. Og det
2: er den følelse, jeg vender tilbage til de gange, hvor der så har været de her anfald og helbredsangst. Det er ligesom helt konkret den følelse der, med, at man ligesom, du ved, blodet forsvinder fra hovedet. Og den, der, altså den, altså den helt konkrete følelse, da der snakker med hende i telefonen for at vide, at de taler for højt. De taler meget for højt. Ja.
1: Øh, men det for dig, I, I løser sig jo så ved i hvert fald til dels, at du så for at bevise, at der ikke er... Ja. Øh, eller, ja. ja, for at bevise, at der ikke er yes. noget. Øh, men du har stadigvæk noget der... Altså,
2: du har stadigvæk tendensen. Tende- tendensen i dag er der stadigvæk. Ja. Men den er øh, under hård kontrol. Ej, jeg er ret... Og hvordan ud, kontrollerer jeg ret, du det? Jamen, det gør jeg jo for det første ved at erkende, at det er ikke alting i den her verden, jeg kan kontrollere. Jeg kan ikke få for Uanset hvad jeg gør, så kan jeg ikke vide, om jeg udvikler en eller anden form for sygdom eller noget nu, eller om 10 år, eller om 20 år. Så den erkendelse, det der med, at, at livet er altså også bare lidt ukontrollerbart og lidt uvist, det har været en, det en del af det. Og hvor kom den erkendelse fra? Den kom, øh, jamen den øh, kom i forbindelse med, med, med bogen, altså med, øh, og, og i forbindelse med snakken med, med ditte også. Altså det der med at øve sig i at leve med uvisthed, ikke? Øve sig i at leve med, at der er altså, jeg kan godt, jeg kan kontrollere hvad jeg selv spiser, jeg kan kontrollere hvor hurtigt jeg kører på motorvejen, jeg kan kontrollere om jeg motionerer og så Men jeg kan ikke kontrollere, hvad andre synes om og Jeg kan ikke kontrollere, hvad andre forventer af mig nødvendigvis. Jeg kan heller ikke kontrollere, om jeg udvikler en eller anden sygdom, og om mine børn kommer til skade. Der er mange ting, jeg ikke kan. Men... Og hvordan gør du det helt konkret? Jamen, ja, hvordan gør man det konkret? Jamen, det er jo... Jeg tror simpelthen bare, det er den der bevidsthed om, at, at sådan er det. Altså, jeg, jeg kan ikke komme det meget nærmere end det. Øhm og så er det jo det her med så der kommer små ting du ved jeg havde en konkret oplevelse med jeg var på vej ud til en optagelse jeg skulle lave en lille jeg tror det var en skitse eller et lille indslag op to store skuespillere der skulle instruere det skulle gå hurtigt hvis du ved der var høj præstationer på vej ud der får jeg i hovedet og så tænkte jeg åh fuck det er undskyld jeg men der fik jeg det en hjernetumor, ikke? ja det var jeg altså jeg var fuldstændig i bilen på vej ud så var open jeg er simpelthen jeg er ved at få kraft i hovedet ja og så tager jeg sådan lige det så tager jeg mig selv og siger, hvad er du, når du er egentlig på vej ud til den her? Er du også lidt presset, er du ikke? Er du, er, er du ikke også lidt nervøs for, hvordan det her overhovedet skal gå? Og det må jeg jo så indrømme. Og, og så stille og roligt, så forsvandt den der tanke om, at det var kraftigt igen. Fordi så, når jeg, ja, der var jo også det, jeg skulle. Lidt den der forventning du ved, til mig selv og til, hvad var det egentlig, jeg var på vej ud i? Hvis nu,
1: øh, hvis nu at jeg sad her og led mm. af noget... Øh helbredsangst. Det mm-hmm. kunne være på alle mulige forskellige måder. Det kunne være, at jeg gik rundt hele tiden, mm. og havde sådan en murrende angst. Det kunne også være, at jeg sad her nu, faktisk, mm. og var bange for, at, at jeg havde en eller andet svulst, ligesom du havde
2: der. Hvad vil du så råde mig til at gøre? Er du det? Det er du ikke. Eller? Nej, okay. men det kommer sikkert en dag. Okay, ja. Jamen, jeg vil øh, råde dig til at prøve at overveje, hvad det er for nogle ting i dit liv, som du selv kan styre. prøv at overveje dig til ligesom at se på, hvad er det egentlig, Øh, hvad er det egentlig også øh, Ja, hvad er det egentlig du, du vil med livet Og hvad er det egentlig du tror du kan Selv styre Og så tror jeg, jeg vil prøve at bede dig om At forholde dig til Når du så føler de her ting Så prøv lige at øh, Prøv at observere det Altså i stedet for ligesom at blive ved med at blive den der Rumination, som jeg ser på de kommer. Ja, ja, den der selvforstærkende Du ved, cirkel der ja. Prøv lige at træde lidt skridt tilbage. Sige, okay, klart nok, Jeg erkend, der er, noget, der er noget, der lige fylder nu. Men træde lidt skridt tilbage og sige, lad os lige kigge på det. Nu giver vi det lige en, to timer eller en dag. Eller sådan. Så tjek lige ind i morgen og sige, er det der også i morgen? Og det er sandsynligvis forsvundet dagen efter. Ikke? Hvor meget skal der til, før man skal opsøge
1: hjælp? Kan du sige sådan nogle ting
2: her? Øh, Jamen, det tænker jeg, at det kan sige rigtig meget om. Men, øh, det spørger ja, han også om. Nej, det er godt, det er jeg glad for. Jeg vil sige, hvis det influerer din hverdag og din øh, omgivelser i, den, i sådan en grad, at du har rigtig svært ved ligesom at, at gøre de ting, du gerne vil så skal du søge hjælp, så skal du gøre noget ved det
1: og så refererer
2: du til den bog det er den bog, jeg var blevet en intervju til, hvad er ja. det for en bog? det er en bog, som hedder Jeg er syg, men fejler ikke noget og som tager udgangspunkt i min historie ja. øhm, jeg har aldrig skrevet en bog før og det, det startede egentlig også som et foredrag og alt muligt andet, og det var den måde, jeg kom i kontakt med Ditte på, fordi jeg havde brug for nogle fakta omkring den her lidelse. Så øh, jeg gik stille og roligt i gang med at skrive et foredrag, og det blev stille og roligt til en bog, fordi jeg synes, det var ret interessant at skrive det. Og så taler jeg med nogle kloge mennesker i løbet af den her bog. Så det er en bog om din historie, ja. og så også en bog, man kan bruge til at at
1: vide hvad man skal gøre og blive flov, okay,
2: men det er jo ikke en selvhjælpsbog. det er jo ikke sådan en der gør de her fem ting og så Nej. er du fri af lidt af det. vil være, det, jeg tager kun udgangspunkt i hvad der virker for mig, hvad jeg har været igennem, øh, hvilke erfaringer jeg har fået ved at læse den her bog og, ja. og de mennesker jeg taler med i bogen, hvor du er en af dem, men der er også Ditte, som er med i den og der er Morten, min gode ven som er nøgkeror og så er det sådan en der er præst som jeg taler med. Det er mm. ja, men, øh, vi kommer tilbage til dig, Kasper Tak fordi du vil være med. Selv
1: du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Og i dag, der handler det om helbredsangst, og vi har talt med Kasper Birk, som jo, som jo har haft det, og, og stadigvæk har lidt af det, og Kasper har jo refereret flere gange til dit, og dit, det er Ditte Hoffmann Frydendal, som er autoriseret psykolog, psykolog, phd, afdelingen for funktionelle lidelser, og dit speciale, det er lige netop helbredsangst. Ja. Og øh, der, hvor du fungerer, det er Aarhus Universitetshospital. Ja. Og tak, fordi du vil komme, Ditte.
0: Tak for invitationen. Ja,
1: og så vil jeg jo spørge, er der for, hvad, kan du fortælle lidt om dig selv og det, du laver? Og så tager vi Funktionelle Lidelser og Helbredsangst bagefter.
0: Ja. Altså, jeg er psykolog på Funktionelle Lidelser ved Aarhus Universitetshospital, hvor jeg har været de sidste 10 år, hvor jeg primært har arbejdet med mennesker med helbredsangst. Øhm, og de sidste. Øh, fem år, der har jeg lavet en PUD, altså forsket i ledelsen og i, hvordan man kan behandle den.
1: Og nu, nu tager vi øh, for, for lægefolk funktionelle lidelser, Hvad er det, og hvordan hører det? Og helbredsangst, hvad er det, og hvordan hører de to ting sammen?
0: Jamen, vi ser primært øh, to typer mennesker på vores afdeling. Vi ser dem med funktionelle lidelser, som er mennesker, der lider af en masse fysiske symptomer, som er generende for deres hverdag. Så de lider af forskellige kroniske, for eksempel smerter og symptomer andre steder i kroppen. Og så har vi vores mennesker, der lider af helbredsangst, og det er en lidt en anden gruppe. Det er typisk også nogle mennesker, der kan mærke en masse ting fra kroppen, ligesom Kasper også fortæller om, altså have symptomer. Men det er ikke symptomerne i sig selv, som er generende for deres hverdag. Det er de her bekymringer omkring, hvad kan symptomerne være tegn på? Kan det være tegn på en alvorlig sygdom?
1: Og det var det, du skrev Ph.D.-afhandling om, er det ikke rigtigt?
0: Jo, det var det. Og så et, øh, baseret på et internetbaseret behandlingsprogram, vi har udviklet på afdelingen, hvor vi prøver at se, om vi kan hjælpe nogle folk til at få det bedre i eget hjem, så de ikke behøver faktisk at rejse ind til vores afdeling i Aarhus.
1: Godt. Hvad er det for en... Kan man sige noget om, hvad det er for en type mennesker, der får helbredsangst?
0: Jamen, det er et rigtig spændende spørgsmål, men også et, som... Øh, ja, forskningen kan ikke sådan 100% belyse det, fordi øh, det, vi finder faktisk, at det er meget ligesom den generelle befolkning, der kan lide af det, så der er ikke nogen sådan, for eksempel, social slagside, eller øh, både unge og ældre kan lide af det. Mænd og kvinder, altså der er forskellige studier, men typisk så er der faktisk øh, lige mange mænd og kvinder, så der er ikke, det er ikke sådan, man kan sige, at det er én gruppe mennesker, der kan komme til at lide af helbredsangst.
1: Og er det, altså, det, det er jo... Det må være... Er det en angstlidelse?
0: Ja, det er en angstlidelse. Ligesom man kan være bange for højder, eller være bange for edderkopper, eller være i sociale sammenhæng, have social angst, så kan man også have angst for sygdomme, eller angst omkring ens helbred. Og derfor kalder vi det helbredsangst. Så er det... Er folk, der lider af angst generelt, er de større risiko for
1: også at få helbredsangst? Eller er der nogen, som simpelthen kun får helbredsangst, om jeg så må sige?
0: Der er mennesker, der kun har helbredsangst der ikke har andre psykiske udfordringer, men der er helt sikkert også et overlap, og sådan er det generelt med psykiske lidelser. Altså hvis man har én psykisk lidelse, for eksempel helbredsangst, så vil der også være en en rimelig stor procentdel, der også kan have andre angstlidelser, der kan være bange for for eksempel at flyve. Det er typisk noget, vi ser med helbredsangst, bange for mørke, bange for... Være alene for eksempel, eller for eksempel have depression, fordi at når angsten den fylder så meget, at man er overbevist om, man dør, så på et tidspunkt, hvis ikke man får hjælp, vil man typisk også øh, blive rigtig trist og nedtrygt. For hvad er det, der sker,
1: hvis man har... Altså helbredsangst kan jo komme i alle mulige forskellige styrker, og det lyder, nu må du rette mig, men det lyder som om, at, at, at Kasper er jo er ligesom, indtil videre i hvert fald, sluppet. er sluppet nemt over det på den måde, at at det kunne lige så godt være sket det, at Kasper havde fået et andet symptom som så var fortsat så, så er der forskellige sværhedsgrader det her
0: det er der helt sikkert, og der er jo noget ved helbredsangst, så altså, det er et kontinuum, og på en måde skal vi alle sammen have nogle opmærksomhed på vores krop, på symptomer, øh, fordi det faktisk er med til at forebygge, at vi overser en alvorlig sygdom, så jeg vil sige, det er ikke nødvendigvis godt at, at aldrig tænke på sygdomme eller bekymre sig om det, men derfor er der jo et kontinuum til sådan kunne have sådan lidt sygdomsbekymringer, til at kunne have svære vedvarende sygdomsbekymringer, som er det Kasper beskriver, han har haft i en periode.
1: Ja, fordi det er jo det, der er. Altså, hvis nu Øh, man lider af æderkopperang, så vil man bare sige, åh pjat. Det kan man ikke sige, men, men, men det er jo ikke noget at være bange for. Men det her, altså man kan jo ikke, man kan jo ikke sige, det kommer, ald- det kommer aldrig til at ske. Det kan jo godt ske, det man er bange for. Præcis. Og som du også siger, at det kan jo ikke nytte noget, at man øh, overhører øh, symptomer. Så det er jo en, et vanskeligt område
0: mm, et øh, at vanskeligt arbejde område. indenfor. Også fordi, altså jeg tror, der er flere grunde til, at Kasper kan sidde her i dag og sige, at han håndterer sine kropslige symptomer på en anden måde. Det er jo en lang rejse, som jeg hører, det han har været på, så det er jo ikke kun, at han har kæmpet sig vej ind til nogle specialister, fordi det er der mange af de mennesker, jeg taler med, der kan få et lignende svar, men faktisk ikke blive beroliget af det. Selvom man får den øverste, øverste læge til at afkræfte det her ikke noget, så kan angsten sådan set sagtens blive ved med at køre. Måske har man to gode uger eller en måned, men så vil angsten komme igen. Ja, så så
1: klører det et andet sted, Præcis. eller også bliver man i tvivl om den, så læser man den undersøgelse kun
0: 98% yes. sikker, og det der, det var ja. altså, det den, der kan hjernen finde alle mulige veje. Alle mulige veje. Så, så det, som Kasper beskriver, det er jo også ligesom den rejse, hvor han har fundet nogle veje og nogle værktøjer, øh, som virker for ham, så, så det har jo ikke kun været at få det afkræftet ved en læge.
1: Og hvad er det for nogle veje og værktøjer, man skal have? for at kunne forholde sig mere livskraftigt til det her?
0: Altså, jeg vil sige, at en af de væsentlige ting, det er det her med at forstå, at nogle gange er problemet ikke de sygdomstanker, som vi går med, eller de symptomer, vi mærker inde i kroppen, men det er den måde, vi håndterer dem på, der faktisk er problemet. Så det vil sige, at vi kan alle sammen få tanker omkring sygdomme, og vi ser Cancer Week i tv og bliver bekymret måske kortvarigt. Og det er på en måde okay, så vi skal første skridt er på en måde at lære at kunne rumme den usikkerhed, som som Kasper også nævner. Og det andet skridt, det er så det her med ikke at begynde at sætte gang i en hel masse ting for at prøve at håndtere og kontrollere og få den uvisthed væk, fordi den uvisthed er på en måde en del af livet. Og det, som man så kan gøre, hvis man har helbredsangst for at prøve at undgå den uvisthed, det er jo så at gå på netdokter, øh, gå ind og se sig selv i spejlet, lave forskellige neurologiske test på sig selv, se man kan stå på et ben, tage ens temperatur øh, mærke efter lymfeknuder. Altså der er, ens afføring, der er utrolig mange måder, hvor man kan forsøge at opnå en eller anden form for sikkerhed, som dybest set er med til at føde den samme angstcirkel.
1: Så det der med at gå på nettet, øh, det er ikke noget, du umiddelbart vil anbefale?
0: Nej. Altså jeg vil sige, at de fleste mennesker har haft en periode, hvor de har brugt øh, enormt meget tid på nettet. Det kan være altså, flere timer dagligt, måske øh, inden 5-10-15 gange at sidde på toilettet og snyde sig til 5 minutter, hvor man lige kan læse op på det her symptom, selvom man har været på den samme side de første 20 gange allerede. Men så genlæse det her. Øhm, og de fleste finder også ud af efterhånden, at det virkede faktisk ikke. Jeg har ikke fået det bedre, selvom jeg nu har altså, googlet rundt på nettet og hver gang så lander jeg jo alligevel på nogle sider, som handler omkring kraft eller slerose eller nogle øh, diverse tænkelige sygdomme, hvis bare man klikker nok gange. Så nej. Altså, jeg vil sige, jeg vil ikke anbefale det.
1: De værste symptomer, synes jeg, dengang jeg læste medicin, det er jo sådan noget snigende træthed. Ja, ja. Øh, sådan kan, øh, det viser sig med besnigende træthed. Så det havde man straks snigende træ til. Ja, hvem er ikke det? Øh, og, og, og forskellige andre. Jeg kender rigtig mange, mig selv inklusive, som, som, øh, som, som kun målrettet går på netdokter og lignende steder, og, og, og bevidst går ind og kigger. Det, det og så... Og jeg er jo læge og kender det, men, men man, man, man kan blive inspireret mm. øh, til, til rigtig mange ting, og når man Man kan ikke tjekke sig ud af det. Det er det, du siger.
0: Det kan man ikke. Og så det, du også peger på, altså snigende træthed, det har jeg da på daglig basis. Og sådan er det jo med vores krop. Altså, vi har alle mulige symptomer hele tiden fra kroppen. Og det, der bliver problematisk, hvis man har helbredsangst, det er, at man begynder at tolke de her ganske normale symptomer som tegn på noget farligt.
1: Ja. Så det, du vil sige til, hvis vi nu tager jeg siger, der må være en stor gruppe i det her land, som ikke kommer i nærheden af en diagnose, men som alligevel bruger for meget bekymringsenergi på, på det her. Hvad vil du råd til dem være?
0: Jamen, det vil helt sikkert være at forsøge at bruge deres energi på noget andet, som giver mere mening for dem. Og det er selvfølgelig meget lettere sagt end gjort, fordi hvis man er bange for, at man fejler en alvorlig sygdom, så er det jo det, der skal stå først i ens bevidsthed, fordi ellers er man har ikke længere. Så det er logisk på en måde at bruge sin energi på det. Men hvis man på en måde har fået færden af, at der er noget angst i det her. Altså måske har man været ved lægen, som har afkræftet det et par gange. Så vil jeg sige, så kan man øve sig i simpelthen at udsætte det her lægebesøg eller Google-check og prøve at bruge sin tid med sin familie eller gå en tur i skoven eller gøre et eller andet, som man faktisk finder glæde og mening ved. Simpelthen fordi det er lidt ligesom de planter, vi vander, de vokser. Så hvis vi vander vores bekymring ved at gøre en masse ting eller google, så vil vores bekymring vokse. Og på samme vis kan vi vand nogle andre blomster, som giver næring til noget andet i vores liv.
1: Så angst derfor for rigtig mange mennesker og bekymring Et livs, en livsbetingelse, og jo mere opmærksomhed vi offrer den, jo stærkere bliver den. Ja. Men er det sådan, at alle reagerer med at gå til lægen i tide og utid, eller at nogen reagerer på en anden måde?
0: Nej, der er ligesom to grupper. Vi ved, at cirka 80 procent, altså de fleste folk med helbredsankt, har tendens til at gå til læge for at blive beroliget, men de her 20 procent går ikke til læge. Og det er, fordi de er så bange for at få et dårligt resultat, så det er simpelthen for angstprovokerende. Og det i sig selv kan jo også dybest set være, være farligt, paradoxalt nok, så det er nogen, der heller ikke går til de sådan normale, anbefalede lægetjek. Jeg havde en patient, der viste faktisk at have diabetes, noget helt almindeligt, vi jo kan behandle, men vedkommende var ikke gået til læge, fordi det var så, så angstprovokerende. Så på en måde kan det også være en del af behandlingen og hjælpe folk til faktisk at turde følge almindelige lægetjek.
1: Så er det, kan jeg læse, og også nogle gange psykiske som man kan være bange for. Og der ja. kan jeg jo sige, at øh, det havde jeg selv, dengang jeg var, jeg var helt ung. Og det er en dårlig kombi, fordi at angst for at blive sindssyg er et symptom øh, på øh, psykisk lidelse. Så det kan der komme mange <laughs> spændende ja. rundgange ud af. Ja. Hva, 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 hvordan er det med folks angst for psyki- psykiatriske lidelser? Hvordan viser yeah. den sig?
0: Det er helt sikkert også en ting, vi ser. Typisk er det de her altså somatiske, fysiske sygdomme, som øh, kraftslerose, ALS, hjertesygdom, øh, tumor osv. Men øh, der er også mennesker, der bekymrer sig for at kunne få alle en alvorlig psykisk lidelse. det er typisk det her med at blive sindssyg. Altså frygten for ligesom at miste sin forstand, øh, miste kontakten til verden og til sig selv. Og, øh, og så er det jo netop også, at man kan begynde hele tiden at gå sådan og virkelighedstjekke sig selv, altså ser jeg nu også, altså hørte jeg en stemme, der stod den lille skygge i, i hjørnet, altså så begynder man jo at fabrikere at kigge og kigge sig selv i spejlet, og ser jeg lidt anderledes ud i ansigtet, og, og så videre, og så videre, så den der overopmærksomhed på kroppen kan jo være lige så vel på psyken og på, øh, altså vores perception, altså vores evne til at se verden, som jo er styret dybest set af vores bevidsthed.
1: Min forsvandt i bus nummer 40, på vej hjem fra Østerport station nej, det var hovedbanegården hvor jeg fik, det var faktisk lidt ligesom det i to anbefaler, jeg fik en jamen altså og hvad så, det er værste der kan ske, jeg bliver syg. og så ligesom så, så mistede den sin onde kraft hvis nu du har patienter der lider af alvorligt sygdomme, som Kasper siger, der ødelægger deres hverdag, hvordan behandler du det så?
0: Jamen, det første jeg jo anbefaler, det er jo, at de faktisk får noget hjælp. Altså, hvis de ikke kan håndtere det på egen hånd. Nu vil jeg sige, at kan være en, faktisk en rigtig god indgangsvinkel. Jeg har ikke set noget, altså nogle historier på lignende fod her i den tid, jeg har arbejdet med det, hvor man faktisk kan finde ud af, at, jamen det her det er. Jeg er ikke alene, om der er andre mennesker, der har det på samme måde. Og jeg tænker, det kan være en vigtig dør til faktisk at tage det alvorligt, at der findes hjælp derude, og der findes faktisk et navn for det her, som jeg går med. Men så er det gå til egen læge og få en henvisning, vil jeg sige, til et behandlingstilbud. For eksempel i Aarhus, men der findes også behandlingstilbud andre steder i landet. Lige nu er der også et nationalt behandlingstilbud, hvis man har helbredsangst, der sådan er startet op her under corona, relateret til corona. Fordi det er jo en ting, som mange mennesker har bekymret sig om her de sidste års tid. Så, så jeg vil klart anbefale, at det er noget, man får hjælp for, fordi vi ved også fra forskningen, at hvis man ikke får hjælp for det, så er det typisk noget, der kommer igen. Men noget, der bølger så det vil sige, at man kan have gode perioder og dårlige perioder.
1: Og den hjælp, den får man i første omgang ved at kunne tage en læge?
0: Det er typisk egen læge, der henviser både til psykolog, men også til specialafdeling.
1: Men hvis jeg så kommer til dig ja. med alvorlig helbredsangst, hvad gør du så?
0: Det første jeg gør, det er at tale med dig Omkring øh, dine symptomer For at vi finder ud af, er det her faktisk helbredsangst Eller er det en anden angstled, Så vi er sikre på, at du er i rette butik Og så øh, begynder vi at se på alle de her forskellige Ting du har gjort for faktisk at prøve at slippe af Med din helbredsangst Fordi typisk så har mennesker jo ikke levet på den lade side Man vil rigtig gerne af med det her øh, Så der er jo en masse motivation Typisk allerede der Men desværre kommer man til at bruge sin energi øh, Lidt forkert Og det kan nogle gange være med til at vedligeholde angsten Så for eksempel det her med at måle sin lægemuskel Det er en ting, som vi ved kan være med til at vedligeholde angsten Så først skal vi sådan kort lægge. Hvad er det, du gør, som virker og som ikke virker Og se, er du villig til faktisk at prøve at gøre noget andet Hvor vi udfordrer angsten på en anden måde For eksempel ved at lade være med at måle lægemusklen Herudover så har vi, altså vi har jo en, vil jeg sige, en ret stor værktøjskasse Og der er ikke et værktøj, som passer til alle mennesker Så jeg plejer at gå sådan lidt mere tæt At vi skal finde ud af, hvad der virker for dig For eksempel det her redskab, som mange jo bruger og finder glæde ved for tiden mindfulness, eller vi kalder det opmærksomhedstræning. Det det kan være et redskab, som for nogen er rigtig godt, fordi man får en evne til faktisk at... Observerer sin krop og sine symptomer Men uden på en måde at blive fanget ind af det Ligesom man gør med helbredsangsten Så man kan lægge mærke til gud Jeg har en krop som på daglig basis bare Laver en hel masse larm Der er faktisk symptomer Ikke kun i min lægmuskel. Jeg kan også mærke sådan lidt brummen i maven Og lidt sådan summen i armen Og i morgen så er det anderledes Så man begynder at få en oplevelse af At kroppen er levende Og det skifter de her symptomer
1: Hvordan, hvor, hvor god er din ja, er succesraten i forhold til at, at forbedre tilværelsen for mennesker med svær helbredsangst?
0: Den er rigtig god. Vi har, synes jeg faktisk, ud fra forskningen og ud fra vores data, et rigtig godt behandlingstilbud. Og det er også det, vi finder altså, i international forskning, at det her det er en angstlidelse som der kan afhjælpes, og så man kan få det meget bedre ved, både i forhold til at få mennesket sine helbredsangstsymptomer, men også få en langt bedre livskvalitet tilbage igen.
1: Fordi det her det er noget, der for nogle mennesker er livsforkrøblende. Altså dem har jeg fuldstændig, jo mødt. Fuldstændig. Ja. Jeg
0: husker huske, at jeg snakkede med en patient en gang, som øh, altså det største ønske, vedkommende havde, det var det her med at kunne have en MR-scanner nede i kælderen, og så sove i den hver nat. Det var sådan den eneste løsning, vedkommende kunne se, fordi så kunne jeg være sikker på ikke at fejle noget alvorligt, når jeg Eben, skal op om jeg op morgenen.
1: til et stykke op af formiddagen?
0: <laughs> Præcis, og det er jo det, der er det paradoxale. Altså den, vi kommer aldrig til at opnå, den 100% øh, vidsthed. Fordi når man går ind og får det her svar ved lægen, der er ikke noget i vejen. Vi kan begynde at udvikle en sygdom, når vi går ud af døren, og vi ved det ikke.
1: Eller der kan være noget, der er overset. Og der er noget, der er overset. Eller for prøver, prøver der er blevet forbyttet. Det har man jo hørt om. Det
0: er også bare mennesker.
1: Ja. Øh, nej, men det, og det er jo fordi, at i de her tilfælde, der er det jo ikke symptomet i sig selv, som er årsagen, så er det noget andet. Men ja. det Kasper beskriver, at han ligesom, blive introduceret til den afgrundsdybe angst, man kan få, når lægen ringer og siger, at du skal komme og tage dine på med. Ja. Det, er jo også, det er jo også noget, der kan starte det, ikke?
0: Virkelig, ja. Og, men der er jo mange mennesker, der kommer til at få sådan en oplevelse i løbet af deres liv, og mm. vi bliver ældre, og der er mange forskellige sygdomme. Så det er jo heller ikke nødvendigvis sådan en til en, hvis man har sådan en oplevelse, at man så vil få angst. Altså fordi, så kan man håndtere det, og de fleste mennesker... Øh, kan blive beroliget igen, når der så finder ud af, at det var ikke noget, men puha, det var da virkelig to ubehagelige uger. Men for nogle mennesker med helbredsangst, så kan det her være sådan startskud til en, en længere, sådan svær angst, der griber ind i hverdagen og gør, at man har svært ved at leve sit liv og jo er ved at sige farvel til familie og venner.
1: Og det er jo, og nu må jeg rette mig, hvis jeg tager fejl, det er jo, vil jeg sige, en af de priser, vi betaler overordnet set for at være mennesker, det er, at vi har mm. den her angst, som er nødvendig for at overleve, men som jo også er uregjerlig og som er utæmmelig og spiller op med en, en, en verden, der er, der er ukontrollerbar. Mm. Øh, og, og, og det må... Det er, jo, det er jo vigtigt, at vi lærer hinanden at leve med det her øh, problem, mm. som jo er noget, man ikke kan løse. Mm. Øh, ja. Altså, at der er angst ja, i vores småsind.
0: Vil jo være værre, så vil vi jo ikke leve. Altså, det er jo en del af det.
1: Fuldstændig. Øh, og, 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 og jeg har kendt folk, som, som, som ikke var i stand til at blive bange, og det er de døde af. Ja. Øh, så det er ikke det, men, men, men det er bare en, en, en pris, vi betaler, og, øh, og noget, vi ikke kan, vi kan ikke tjekke os ud af det. Vi kan reducere. den er jo, altså, Faren for livet nu om dagen er jo reduceret fuldstændig grotesk, men vi er stort set lige så bange. Vi er lige fordi, så bange. Ja. Mm. Øh, godt. Øh, oplever I... Kasper, og det er det her, lidt den gamle fordomme, hypokonter, han er bare hypokonter, og øh, at det er sådan lidt her, eller har det ændret sig? Hvad siger du, Kasper?
2: Altså, før jeg fik helbredsangst, der havde jeg jo selv det syn på hypokonter. Altså, jeg havde da en kollega eller to, som jeg som rent på hospitalet hele tiden, og det var da lidt komisk, synes jeg. Altså, så... Øh, men nu har jeg selv har fået det. Helbredsangsten. så jeg, jeg synes, der har været en bevægelse. Altså, jeg synes, ligesom, der har været i hvert fald for... for nu er jeg måske også lidt farvet af det, men, men jeg synes i hvert fald, der har været en, en bevægelse i, at helbredsangst er den rigtige betegnelse for det. Og jeg håber da... At, men, men jeg kan stadig ikke møde folk, der siger hypokonter. Altså, eller hypokondri. det er klart. Det er jo så ja. altså, det, men Og der er stadigvæk den der snærd af, at det er... Ja, tager dig lige lidt sammen. Ja, for fanden. Vi har alle sammen noget. Der ja, er det bedste. er du ikke syg. Du frelver ja. ikke noget.
1: Hvad siger du, det?
0: Jamen, jeg er fuldstændig enig. Jeg ved, at det har en stor betydning for de mennesker, vi snakker med, at vi nu kan sige, at det hedder helbredsangst. For få år siden, der skulle vi jo skrive hypokontertilstand i diagnosen, og det var noget, vi også blev nødt til at have en snak med dem om, at det er faktisk det, vi bliver nødt til at kalde det, for det hedder det officielt i vores sundhedsvæsen. Så jeg synes, det er en stor forbedring nu, at vi også kan få lov at kalde det helbredsangst officielt set, men, men vi har kaldt det helbredsangst på afdelingen, altså i al den tid, jeg har været der, og det er jo fordi, der ligger de her gamle misforståelser, hvor en hypokonter er sådan en, der måske er lidt svagelig, lidt ligesom modig med det dår, der går op og lægger sig og ikke helt kan holde til verden, og det er på ingen måde de mennesker, som vi ser i behandlingen, det er mennesker, der er fuldstændig velfungerende, langt de fleste i arbejde, men man vil ikke kunne se det på dem, hvis man mødte dem nede i netto.
1: Og det der jo er lige netop med helbredsans, det er jo at i den milde form altså jeg tror hvis jeg var til mitterselskab og jeg foldede mig ud at jeg kunne få alle til det mitterselskab til at få det dårligt. <laughs> øh, men det er jo ikke det fordi at det er og det må vi understrege for, for nogle mennesker så er det en tilstand som som kan til tilværelsen fuldstændig. Mm. Men det som jeg hører jer sige, det er også noget man kan gøre noget ved. Ja. Så hvis det fylder for meget, så skal man gå til sin egen læge. Kan noget ved det. Ja, ja.
0: helt sikkert. Det er
1: det var, jo, det var jo en tak herfra, fordi vi vil komme. Uh, og, og nu skal vi et andet sted hen, fordi nu skal vi til Mars. Uh, der, har vi, uh, der har vi en helikopter stående, og vi har nogle måleinstrumenter, uh, og der er også en, en bil, der kan køre rundt, uh, og der er nogle danskere, der er ret langt fremme i at, at kontrollere alle de her ting. Og uh, vi skal jo tale med en af, af disse, det er Jens Fryden Wang, men inden vi kommer så langt så skal vi have vores Mars jingle. er
0: step, step
3: for man, one
0: leap for And der a certain
1: beauty all its own. Is skal on Mars? And er never know. Oh, I'll never know. Oh, I'll never Oh, I'll never know. Det er, ja. Ej, hvor er det godt. Og, og det er Peter Lund Madsen fra Hjernekassen her. Og jeg ved, om du vil lægge ud med lige og fortælle om titel- og ansættelsesforhold. Det kan vi godt lige her i Jernkassen. Det
3: kan du tro. Jeg er planetforsker, arbejder ved Københavns Universitet. Og så er jeg med på Mars 2020-missionen, som lige er landet i JazzRow-krateret her i februar. Og også CuriosityRoweren, som arbejder i Gale-krateret også på Mars.
1: Og hvor længe har I været har, vi, hvor længe har har, har vi været oppe på Mars nu?
3: Jamen det kommer an på, hvad for en mission vi snakker om. Den her. Æ, vi, har, vi har. Den her det har været siden februar. Siden februar. Så øh, vi er stadigvæk sådan i gang med at starte, starte alting op. Øh, og faktisk så sidder jeg og krydser fingre lige nu, fordi øh, lige her for, for ja, hvad det er snart øh, 15 minutter siden, der øh, skulle det første flyvetur være, være fortaget på, øh, på Mars. Med, med den lille helikopter, som vi har med i Ingenuity.
1: Altså, det er vi jo meget... Fordi vi har jo, vi har jo talt en del om den helikopter, øh, og, og ja. alt det, der op, Så hvis du alt, du får at vide om helikopteren løbende, er vi meget interesserede i at høre. at Der er altså et kvarter fra et kvarter siden, skulle den have været at flyve. Det er det tætteste hjernekasse nogensinde har været på nyhedsstrømmen, det her. Det kan jeg godt se der.
3: <laughs> ja, men det, det, det er det. Så, så problemet er selvfølgelig, at, at nyhedsstrømmen, sådan rigt først for alvor, rammer jorden om en, cirka en tre timer. Så det vi ved, det er, at uh, kommandørerne blev sendt op i, uh, i, uh, ja, i nat, uh, til at, uh, at, at vi, vi går til at få for helikopteren op og flyve for, for aller første gang på, uh, på overfladen af Mars. Uh, og så ja, det skulle have forført her siden.
1: Og ja. om, om to og en halv time cirka, der får vi svaret.
3: Ja, lige præcis. Ja. Så, så og folk kan følge med, når NASA har sat et, et livestream op. Så hvis man går ind på NAsas hjemmeside, nasa.gov, så, så har de der et, et link til, til, hvor man kan følge, når lige de får det første data ned, når vi de får det første data ned fra fra hvad hedder det, fra, fra den her øh, fra satelliten, som som data det blev opsendt til. Øh, så så det, det sker her om, om tre timer. Jeg øh, Mener livestreamet starter omkring klokken kvart over tolv her dansk tid og så får vi øh, det første data ned omkring halv et.
1: Og der kan man, der kan man få at vide, om den er væltet, øh, ja. eller om den har fløjet, øh, og man kan måske også se ja. nogle billeder.
3: Ja, altså vi skulle få de allerførste billeder ned. Det er ikke det er, en, det er en lidt ældre satellit uh, Mars Reconnaissance Orbiter, som, uh, som vi får data ned fra. Det er ikke der, vi får uh, voldsomt meget data, men vi burde have de første billeder. Måske ikke noget video endnu. Uh, der bliver forsøgt taget video af det i hvert fald, uh, så so, so vi har det dokumenteret. Men, uh, men billeder skulle vi i hvert fald uh, have. Uh, og så må vi se, om, om, om vi fanger den op i luften, eller om, uh, om det er noget, vi må, vi må se på data.
1: Men, vi men uh, sender... det,
3: det, det skulle komme ned i dag.
1: Vi sender her live fra hjernekassen, mens radiosignalerne er på vej ned mod jorden hvor vi for første gang i verdenshistorien skal høre, om helikopteren den fløj, eller om den væltede. Er det ikke rigtigt?
3: Det er, det er så tæt på sandheden,
1: som det, det kan være. Ja, og det, det er, det, er det tætteste, jeg har været på at være, at være nyhedshund. Men øh, nu skal vi ja. til, til, øh, til, til sagens substans. Det, du arbejder med, hvad er det?
3: Jeg er med på et instrument, der hedder Supercam. Ja. Øh, og når man er på, på hvad hedder det, på Pørs ruins Så det er det, som, som, som min primære indgangsvinkel i, i den her mission er. Og det er klart, at nu, nu har I ved, I har snakket en, en del om helikopteren, og hvordan at, at der har været nogle problemer med at få den op og op op flyve for første gang. Og oprindeligt så var det planlagt til, 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 til sidste mandag faktisk, at, at den skulle op og flyve. Men man fandt en lille fejl i, i, hvad hedder det, i styrsystemet på helikopteren. Så man har sådan arbejdet i, i to retninger for at forsøge at komme, komme rundt om den fejl. Uh, en, hvor man forsøger at, at ændre kommandoerne, man sender op til den, sådan så at man kan få den op og flyve alligevel. Og så en, hvor man skal ændre styresystemet på, uh, på helikopteren. Og det, man har gjort nu, det er sådan at ændre kommandoerne, uh, som bliver sendt op til den, Og der ved man, at der er en... En god sandsynlighed, ikke 100% for ja, sandsynlighed, men en god sandsynlighed for, at, at det, det, hvad det så lykkes så at, få, at få den op og flyve. Øhm, men for, for, hvad det, for, for os på, på, på Supercam-instrumenterne og på de andre videnskabsinstrumenter på loveren, så altså er det klart, så at har, så har den, den sidste uge her, det har nærmest været en, en KACOM-lejlighed til, at, til at, få, at få lavet en del af de startmålinger, som, som vi også skal bruge for for alvor at komme i gang. Så, så Supercam de har, haft, de har haft travlt med at, øh, at få, få foretaget en række øh, kalibreringsmålinger, øh, sådan så at vi, kan, at vi kan bruge instrumentet fuldt ud.
1: Og hvad skal I bruge instrumentet til?
3: Det er et instrument, som øh, ja, kan flere forskellige ting. Øh, så at hoveddelen af det, det er noget, der hedder Laser-Induced Breakdown Spectroscopy. Ja, det, det var et langt ord for, men det er en måde, hvor hvorpå man bruger en, en kraftig laserpuls til at skyde på på en klippe og danne en lille gnist på den og så når vi måler spektret for den gnist så kan vi sige noget, hvad er det for en grundstofsammensætning den her klippe øh, består af hvor meget silicium, jern, magnesium osv. Der, der er i den klippe øh, og det er det som, som jeg især øh, arbejder med øh, og med til at, og, at forstå og fortolke de her spektre så vi kommer over og får den her øh, kalibrering øh,
1: Men hvorfor er, det vigtigt at vide, hvad, hvorfor er det vigtigt at vide hvad de der knogle klumper op på Mars består af?
3: Hvis det det var knogleklumpet, så ville det også være godt at vide, at at det her er er noget andet end de andre klipper, vi har. Så det er simpelthen en en måde, hvorpå vi kan bruge det her supercam-instrument til at være være spejder for for de andre instrumenter. Så det er en hurtig metode. Vi kan måle på på flere klipper inden for for kort tid. Og det vil sige, bruge det til at få et oversigtsbillede over, hvad det er for en variation, vi ser i i, hvad hedder det, i, øh, omkring roveren. Så, så det her er instrument er ikke som sådan lavet til at finde liv, men det er lavet til at forstå, hvad er det geologien omkring roveren øh, er.
1: Et oversigtsinstrument, kan man sige.
3: Ja, det kan man godt
1: sige. Og så sige, at her er nogle klipper, som vi skal se nærmere på, foreslår vi. Ja. Og det, som er jeres, et af jeres formål, det er simpelthen at undersøge, om der er utiltidig tegn på liv på Mars.
3: Det er det, er, det er helt overordnede store mål med den her mission, og der hvor den så at sige, bygger oven på, på alle de andre missioner, som vi har haft. så Curiosity roveren, som, som jeg også har haft fornøjelsen af at være med på, har vist, at, at vi gennem millioner år har haft et miljø på Mars, som har meget lignet øh, det, vi kender fra jorden og det så gjorde at vi med den her Perseverance Roveren, at der skal vi for første gang udtage prøver. Vi tror ikke på, at det ikke er ikke muligt at sende instrumenter til Mars, som mindre der virkelig er klare bevis for det. Hvis vi finder olie for eksempel, så, så vil det være helt uomtrysteligt bevis på, at der har været, været liv. Men, men det tror vi ikke på, at vi gør. Hvis der har været liv på Mars, så har der højst sandsynligt været i sådan en mikroskopisk form. Så det vil sige, at det vi, det vi gør med Perseverance Roveren, det er, at vi skal finde de... de bedste steder at udtage øh, brugerkerner, øh, og de skal så på sigt sendes tilbage til, til jorden, hvor vi kan få dem ud i de bedste laboratorier, øh, vi har i, i, i verden, øh, og, og få, få lavet de her, som um, analyser, øh, for om, og ja, om alle forskerne nu kan blive enige om, at her er øh, klar evidens for, at der har været liv.
1: Men det er alligevel rimelig fantastisk, hvis man kigger på det udefra, det er, at nu er vi i stand til at sende en raket op på Mars, og lad os nu sige, at det er lykkedes, Og få en bil til at køre rundt og få et overblik og udpege steder, der skal undersøges grundigt. En helikopter flyver rundt, overvåger det hele, og så er man i stand til at, at, at hente bor klippe prøver ud og sende dem tilbage til jorden. Det er det, som, yeah. som, som, som det overordnede går ud på. Det synes ja, jeg da, altså, ja. hvis jeg mødte en, en, ikke en marsmand, for det findes hvis jeg mødte rum, så vil der bruge det til at præle med os i det, det, det er da meget <laughs> godt klaret af, 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 af os jordbogere.
3: Ja, men det er, og det er jo det, som, som, hvad hedder det, altså hvis man skal snakke om, hvad, hvad det her rumudforskning også giver os, jamen det, 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 det presser os virkelig på, øh, hvad der er teknisk muligt at gøre. Øh, og det er jo det, som, som alt andet lige også gerne skulle, skulle give os nogle fordele i i hverdagen her på på, på jorden, at de teknologiudviklinger, som sker her, det er noget, som på sigt også gerne skulle skulle komme os alle sammen til til
0: gode.
1: Men hvad er tidshorisonten? Hvor hvor langt inde i programmet er? Hvornår tror du, at vi begynder at at få sammen nogle klippestykker sammen, vi kan sende tilbage?
3: Jamen nu har vi så, at hvis den første flyvning går, går som den skal i dag, så bliver den næste cirka en måned, den bliver dedikeret til at, 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 at sådan kortlægge, hvor godt fungerer den her helikopter. Og det vil sige, der står, der står roveren mere eller mindre stille. Vi laver en masse, igen, kalibreringsmålinger med de instrumenter, som vi kan, men der går noget tid, før vi får, får lavet den første, første brugerkerne. Men vi har heldigvis også noget tid før, at de her, de her brugkærner skal være klar til at, at blive hentet tilbage igen. Så NASA og det europæiske rumagentur ESA, de har lavet en samarbejde, eller i hvert fald en, en aftale om, at de, de sammen vil, vil planlægge at få, få prøverne tilbage til jorden. Og det bliver via to missioner, som skal afsted i henholdsvis 26 og 28. Så vi har nogle år at løbe på, før vi skal have, skal have, have samlet det her øh, sæt af borgerprøver, øh, som kan bringes tilbage.
1: Og så her til sidst, mens vi sidder og venter på signalerne, der er på vej fra Mars til Jorden, øh, ankommer til Jorden, hvor og hvornår er det, man skal gå ind på nettet for at få at vide om, om, om hvordan flyvningen gik?
3: det nemmeste er nok, nu for at citere en mailadresse. Det, det nemmeste er at gå ind på NASAs hjemmeside. Så det er nasa.gov, og der har de et link til, at der er first flight. Man kan også google NASA Mars 2020, det er det missionen hedder, og så first flight. Så kommer I også ind og finder, finder det, et link til, 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 hvor I kan følge med. Og, Her, og hvornår, cirka, og hvornår er det over 12.
1: kvart over tolv? Jens Frydenvang, det var en fornøjelse at tale med dig, og, øh, og øh, jeg kan kun ønske dig held og lykke med at arbejde og takke for indsatsen, øh, fordi du repræsenterer os på smukkeste vis på Mars. Selv tak. Og det var Hjernekassen for i dag, og det er jo alligevel ikke helt slut, fordi vi har jo taksigelserne, øh, og det er på en dag, som er en dag, der er Forud, forud anmeldt til at blive en varm dejlig dag, inden hver slår slå om. På den dag vil jeg gerne sige tak til Morten Krøholt for hjælp med dette program og alt muligt andet. Næste gang har vi en gæst i studiet, det er Niels Lillelund. Vi er ikke helt klar på, hvad emnet bliver, men det bliver godt. Og ellers er der kun at sige herfra. Tak for i dag, og på genhør om en uge.